0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Serie Auswandern nach Italien. In diesem Podcast erzähle ich dir von unserem Auswanderungsjahr 2021 und auch über die Folgemonate hier vor Ort am Lago Maggiore. Sei also gespannt. Ja, und schon ist die dritte Folge im Anmarsch. Es ist ja unglaublich. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich schon die dritte Folge jetzt aufnehme. Okay, ich hoffe, du hast die ersten beiden schon gehört in Bezug auf unsere Italien-Auswanderung. Und heute möchte ich euch berichten, wie wir so unsere ganzen Möbel hierher gekriegt haben und ähm, was ich dann alles so bis zum Jahresende noch gemacht habe. Besonders schön, und das möchte ich eigentlich jetzt im Vorwege sagen, war gerade jetzt zur Winterzeit im Januar, muss ich mal kurz erzählen, ist das Wetter ja einfach sensationell hier. Es ist zwar kalt, streckenweise auch unter 0 Grad, aber tatsächlich so, 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 so schön. Und so sind wir unheimlich viel wandern jetzt die ganze Zeit schon. Und ähm, unter anderem habe ich auch eine unglaubliche Wanderung gemacht, wo ich meine ganzen Höhenängste und alles losgelassen habe. Das wollte ich unbedingt noch mal erzählen. Wer darüber mehr wissen möchte, guckt mal auf meiner Webseite rum. Dort habe ich auch tatsächlich ein kleines Video zusammengestellt, sehr persönlich und das musst du dir einfach angucken, damit du überhaupt eine Idee hast davon, wie traumhaft schön hier diese Natur ist, selbst im Winter. Unfassbar. Ja und ich bin da also gewandert über eine unglaubliche Brücke, Ich habe meine ganzen Höhenängste einfach mal alle über Bord geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man geht entlang von kleinen äh, Bächen und muss überall rüberklettern und umgestürzte Bäume, wo ich rübergeklettert und unten durchgeklettert bin und was weiß ich. Zu cool. Aber das ist eigentlich jetzt nicht heute das Thema, aber ich wollte es einfach nochmal kurz erzählt haben. Hm. Aber was eben wirklich toll ist und das muss man immer wieder sagen, dass man hier sich also auch wirklich wochenlang wahrscheinlich beschäftigen kann. (lacht) Alleine nur, um die Gegend hier zu erkunden. Na gut, okay. Also im Oktober, wir waren bei der letzten Folge im September stehen geblieben. Und da habe ich euch alles mögliche erzählt ähm, von der Carta Identitar, also der ID-Karte und Steuern und was weiß ich nicht, was alles. Aber jetzt ging es darum, wir sind ja erstmal hier nur mit dem Auto vollgepackt, mit ein paar Kisten hergekommen, die restlichen Möbel hierher zu kriegen. Das war ja echt nochmal so ein ganz großer Akt gewesen für uns, weil wir nicht wussten, wie wir das machen. Natürlich hätte man ein Umzugsunternehmen beauftragen können, kostet ungefähr 10.000 Tacken. Das wollte ich echt nicht ausgeben, ob man das nun hat oder nicht, aber da waren wir einfach nicht bereit zu. Und mein Mann macht auch einfach gerne Dinge selber. (lacht) So hat er ja auch zum Beispiel ähm, sein Motorrad hat hier selber hergefahren. Also er hat drei Tage gefahren von Norddeutschland hier zum Lago Maggiore, hat das richtig als eine kleine Mini-Reise gemacht. Das war auch total cool gewesen und für ihn einfach auch besonders aufregend durch die Berge und also er nimmt dann ja auch nicht die Autobahn, sondern er fährt dann tatsächlich andere Strecken und das sollte man einfach auch so machen, dass man diese Fahrten einfach auch schon als Reise betrachtet. Klar kann es auch mal sein, dass man schnell von A nach B möchte, aber insgesamt ist das schon cool, wenn man mit dem Auto fährt, das einfach auch schon die Autoreise als Reise zu betrachten. Zum Thema Umzug, also wir haben nach langem Hin und Her uns dann entschieden, tatsächlich einen Wagen in Deutschland zu mieten. Wir haben ein... ähm, Oh, wie, wie nennt man denn das, einen größeren Kastenwagen äh, genommen, den wir selber noch fahren konnten. Und damit ist Tetsche dann sozusagen hierher gekommen. Also er ist von hier nach Hamburg geflogen, hat dort den Wagen sich gemietet und ist dann hier runtergedüst. Und es war überhaupt kein Thema, wenn man nämlich selber seinen Umzug macht, äh, muss man auch nichts deklarieren oder sonstiges. Die kontrollieren ab und zu mal die Autos und gucken, ob es auch wirklich nur ein Umzug ist und nicht irgendwelche anderen Sachen, die man transportiert. Besonders an der Schweizer Grenze. Aber das war also überhaupt kein Thema gewesen, wenn es also dein eigener Umzug ist, kannst du damit so... vermittelt über die Grenze fahren. Jo, und das hatten wir dann auch gemacht und hatten ja hier unsere Garage, wo wir dann auch alles reingetan haben. Und eine liebe Freundin von uns kam auch mit und hat uns dann geholfen, das alles auszuladen. Plus noch Giovanna, die kam ja, also wir haben immer Hilfe hier. Und innerhalb von drei Stunden hatten wir tatsächlich den ganzen Kram aus dem Auto raus. Aber was noch ganz lustig war bei der ganzen Aktion. Also die Garage befindet sich äh, unterhalb eines Parkplatzes. Man muss sich das vorstellen, das ist wie so eine Art... Tunnel ist eigentlich falsch. Na, Jedenfalls war es so lustig. Der Wagen war natürlich aufgrund der Schwere der ganzen Möbel und allem tiefer. Und als wir ausgeladen hatten, unten in der Garage war er natürlich höher. Und er stieß fast gegen die Mauer also an, an das Dach an. Das war nochmal sehr spannend, da rauszufahren. Also ich habe da davon mal Fotos gemacht, das glaubt uns echt kein Mensch, das war Millimeterarbeit gewesen, das war auch zu herrlich. Na gut, also das dazu auch nochmal, das war sehr spannend, aber das haben wir dann auch hingekriegt. Ja, und dann haben wir den Wagen äh, ein paar Tage später wieder zurückgefahren und das war insgesamt die günstigste Angelegenheit gewesen. Vielleicht hätte man das auch hier machen können, hier einen Wagen mieten, aber so oder so muss man ja eine Leerfahrt fahren, also das wäre nicht anders gegangen. Genau, und so haben wir es dann auch gemacht. Und, ähm, Dann haben wir den Oktober damit verbracht, tatsächlich noch ein bisschen Sachen zu sortieren und zu gucken. Und dann Ende Oktober sind wir dann tatsächlich ähm, in unser Haus gezogen. Das war echt cool gewesen. Und ähm, dann war es ganz offiziell. Und sieben Tage später bin ich nach Madrid geflogen und äh, bin den englischen Weg nach Santiago de Compostilla gefahren, äh Quatsch, nicht gefahren, gelaufen, von Ferrol nach äh, Santiago mit zwei Italienerinnen. Also es war dann mein italienisch Intensivkurs gewesen und das war auch echt grandios. Auch das kannst du auf meiner Webseite noch ein bisschen im Detail sehen und lesen. Es gibt tatsächlich auch so eine Audioserie auf meiner Webseite dazu, ja, ganz spannend. Das war auch nochmal eine richtige Herausforderung, zumal ich dann ein paar Tage vorher mich hier nochmal abgepackt hatte und mir richtig doll weh getan hatte und dann nicht mehr trainieren konnte. Also bin ich dann relativ untrainiert da rangegangen, aber es war trotzdem grandios und äh, ich habe ganz, ganz viel über mich, meinen Körper und das Wandern gelernt. Gerade auch bei diesem wunderbaren Weg nach Santiago ja und all die Emotionen, die dazugehören sowieso. Und natürlich viel Italienisch gelernt, weil die eine Italienerin konnte gar kein Englisch. Also das heißt, ich musste irgendwie mit Händen und Füßen mich verständigen. Und das ist eigentlich die beste Angelegenheit, wie man eine Sprache lernen kann. Das muss man wirklich so sagen. Also wenn man natürlich immer nur Deutsch redet oder Englisch, dann ist es schwierig, Italienisch zu lernen. Man sollte sich wirklich äh, da lieber damit Menschen zusammentun, mit denen man einfach Italienisch sprechen muss. <lacht> so machen wir das jetzt auch in unserem Italienischunterricht. Da wird definitiv gar kein Englisch oder Deutsch gesprochen. Da müssen wir dann einfach absolut nur Italienisch reden und egal, ob wir es können oder nicht, mit Händen und Füßen müssen wir Sachen erklären und das geht echt cool. Wenn man erstmal anfängt, dann funktioniert das auch. Also nicht so viel Theorie, Leute, (lacht) fangt an richtig zu quatschen, das ist wirklich wichtig. Ja und was auch noch richtig schön hier war, war die ganze Vorweihnachtszeit, aber bevor ich davon erzähle, ähm, wollte ich auch noch erzählen, Also die endgültige Ablösung von Deutschland war natürlich gewesen, sich abzumelden. Also richtig zu sagen, okay, wir sind jetzt ganz, ganz weg abzumelden von der Krankenkasse, abzumelden natürlich auch überhaupt von deinem Standort. Das heißt, du musst zu einem Einwohnermeldeamt und sagen, so, ich lebe jetzt ab sofort in Italien. Das haben wir dann gemacht. Beziehungsweise ich bin dann rüber nach Hamburg und Dürmitz dann wieder Und habe mich abgemeldet, ganz offiziell. Man kann jetzt von seinem Partner zum Beispiel dann auch eine Vollmacht mitnehmen und dann für den auch die Abmeldung mitmachen. Ausweis muss man natürlich auch mitnehmen. Ja, und dann habe ich das alles abgemeldet. Das war tatsächlich nochmal ein richtig komisches Gefühl gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. So dieses, jetzt bist du endgültig nicht mehr in Deutschland gemeldet. Und dann noch die Krankenkasse abzumelden, das war also echt schon... Ja, das war ein komisches Gefühl, aber das ist okay. Also, irgendwann ist es halt einfach so weit. Da muss man einen Cut machen. Ne? Und ähm, in der Zwischenzeit hatten wir hier in Italien uns auch bei Asel, ASL geschrieben, angemeldet, beziehungsweise die haben uns sogar angeschrieben. Also, sobald man sich hier anmeldet, also wohnhaft ist in Italien, dann bekommt man auch innerhalb von ein paar Wochen irgendwann ein Schreiben von Asel. Das ist die hier, also ansässige Krankenkasse, sagt man dazu wohl. Ähm, Und zwar gibt es nicht verschiedene Krankenkassen, sondern nur eine gesetzliche Krankenkasse. Und darüber sozusagen meldet man sich an oder ist angemeldet. Und man geht dorthin und sagt, ich brauche jetzt einen Arzt für das und das. Und dann geben die eine Liste von Ärzten. Und dann kann man sich da einen aussuchen und geht dorthin und macht sich da einen Termin. Ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland wesentlich günstiger als bei uns in Deutschland, das muss ich auch dazu sagen. Also die grundsätzliche Versicherung bezieht sich auch immer auf dein Einkommen. Oder wenn du kein Einkommen mehr hast, so wie wir im Moment, ähm, bezieht sich das auf das Einkommen, was du das Jahr davor hattest. Also immer dein letztes Einkommen ist sozusagen der Bezug auf das, was du zu zahlen hast, dann prozentual. Genau, es wird dann ausgerechnet und dann kriegt man die Summe X. Das ist auch ganz lustig. Dann muss man zum Postamt gehen und dort beim Postamt diese Summe einzahlen. Dann bekommt man eine Boletta, ähm, das ist so eine Bestätigung dafür, oder Boletto, ähm, dass man das bezahlt hat, dann geht man wieder dorthin und dann ist man sozusagen offiziell in der Krankenkasse drin. Sehr Spannendes, ähm, wie das so abgewickelt wird. Äh, Die Krankenkasse selber, da mussten wir schon relativ lange warten. Also Wartezeiten einplanen, natürlich zu Corona-Zeiten sowieso. Ist immer alles schwierig, wisst ihr ja auch. Aber ähm, das Herrlichste war natürlich bei der Post. Also die Leute gehen hier ganz viel zur Post. Hier werden nicht so viel Lastschriftverfahren gemacht wie bei uns in Deutschland. Also das heißt Elektrizitätsbezahlung oder Wasser, Gas. Das wird meistens über das Postamt gemacht. Und äh, ich weiß nicht, warum das so ist. Also das ist wahrscheinlich etwas, was es auch schon ganz, ganz lange so gibt. Vielleicht, weil die Leute früher keine Konten haben. Ich habe keine Ahnung. Aber hier wird ganz viel beim Postamt immer noch bezahlt. Und so eben auch die Krankenkasse. Und dann wird das fürs ganze Jahr bezahlt. Also das erste Jahr zahlt man komplett durch. Und vielleicht auch dem geschuldet, dass wir hier eben nicht angestellt sind, sondern eben hier nur leben. Und dann muss man das eben einmal komplett fürs Jahr im Voraus bezahlen. Genau. es ist schon eine ganze Menge. Also um überhaupt hier ähm, sich eintragen zu lassen, mussten wir eine private Krankenkasse absich- abschließen. Ich glaube, das habe ich schon mal in dem Podcast davor erzählt. Und das war relativ teuer gewesen. Nur so für die Grundversorgung muss man dann auch für ein Jahr abschließen. Man muss ja auch nachweisen, dass man... Etwas über 8000 Euro auf dem Konto hat, dass man sich versorgen kann hier für das ganze Jahr. Und eben dann diese private Krankenkasse, das ist wie so eine Art Notfallkrankenkasse, das heißt, wenn ich mir ein Bein breche oder sonst was, dass dass ich hier versorgt werde. Und dann, das ist eben das Spannende, nachdem man das gemacht hat und dann eben auch seine ID-Karte und alles bekommt, dann kommt man dann nachher auch in die normale gesetzliche Krankenkasse also eigentlich zahlt man das doppelt gemoppelt, das ist so ein bisschen nervig, aber das muss man echt einplanen, wenn man hierher kommt, dass das eben tatsächlich so etwas ist, ja, was ein bisschen anders ist als bei uns in Deutschland. Ansonsten ist die Versorgung relativ ähnlich wie bei uns. Äh, gewisse Dinge muss man was zuzahlen, wie beim Zahnarzt, ähm, wenn man besonders besonders schnellen Termin haben will, muss man sich da privat anmelden und auch privat zahlen. Ich glaube, das kennen wir ja aus Deutschland mittlerweile auch nicht anders. Und ansonsten läuft das aber alles relativ ähnlich ab. Genau, also das zu dem Thema Krankenkasse. Ja, und ansonsten war die Weihnachtszeit sehr, sehr schön hier gewesen. Hier so ein bisschen anders als bei uns. Erstmal ist es natürlich in unserem Dorf hier ganz gemütlich alles. Aber die haben zum Beispiel überall Krippen aufgebaut. Kleine Krippen, Mini-Krippen, große Krippen eine Krippe unter Wasser, eine Krippe auf einer Vespa aufgebaut, also sowas Niedliches, also wir waren so fasziniert, wir sind äh, auf die Fischerinseln gegangen, also auf die Fischerinseln und ähm, da waren auch überall an jeder Ecke kleine Krippen aufgebaut und es ist tatsächlich so in der Vorweihnachtszeit, dass die Leute überall hingehen, wo sie wissen, dass es Krippen gibt und gehen dann mit ihrer Familie dann auf den Samstag oder Sonntag hin und gucken sich das alles an und das ist wie so ein Happening, total niedlich und die haben dann auch alles Nummern drauf und ich glaube, zu denken dass man dann auch sagen kann, die Krippe gefällt mir am besten. Also wie so eine Art Wettbewerb vielleicht auch dann nachher hinterher entsteht nochmal und äh, die beste Krippe von allen ausgesucht wird. Aber da bin ich noch nicht so ganz durchgeschickt. Das muss ich ja nächstes Jahr nochmal eruieren. Das Unglaublichste fand ich war die Unterwasserkrippe. Die ist in Suna hier unten gewesen bei uns an der äh, am, am See, dass wir eben da am See längs gegangen sind. Plötzlich haben wir so ein großes Schild, haben wir darüber geguckt. Und dann, was ist das denn? Und ich glaube, das war der Tauchclub gewesen und der hat echt eine Unterwasserkrippe aufgebaut. Sowas von Toll. Also das fand ich echt sensationell. Ja, und dann kam Weihnachten und wir waren eingeladen gewesen bei unseren neuen italienischen Freunden und wir hatten uns so drauf gefreut und sind leider beide krank geworden. Also wir lagen so richtig flach und nichts mit italienischen Weihnachten. Das müssen wir also nächstes Jahr wiederholen das ist ganz spannend, ich muss mal einen Schluck trinken also das war jedenfalls ziemlich cool gewesen oder wäre cool gewesen aber wir haben es dann jetzt im Januar nach Ruhe dann haben wir zusammen Pizza gegessen alle, das war auch toll gewesen aber also ich würde mich schon noch mal freuen tatsächlich ein italienisches Weihnachtsfest hier zu erleben und ich glaube das ist schon nochmal ein bisschen anders als bei uns vielleicht auch keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber äh, ich bin gespannt auf nächstes Jahr Also das wird nochmal wieder ganz cool. Ja, das ist jetzt erstmal so die Zusammenfassung vom letzten Jahr. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ähm, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder so, schreib mich gerne an und sei gespannt auf die auf den nächsten Podcast. Da werde ich ein bisschen was erzählen über unseren Alltag hier, so was wir hier so tagtäglich machen oder auch nicht machen. <lacht> ah, bevor ich es vergesse, ähm, schreib mir doch bitte eine E-Mail an post@sabine-strutzke.de in welcher du mir schreibst, was vielleicht du an äh, Themen noch haben möchtest oder hören möchtest von mir. Das heißt, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Sachen, die dich interessieren in Bezug auf Auswanderer nach Italien oder wie wir hier leben oder, oder, oder. Ähm, ja, und vielleicht kann ich dann deine Fragen im nächsten Podcast beantworten. Das wäre doch cool, oder? Ich würde nur deinen Vornamen nennen, wenn überhaupt. Also wenn du es nicht möchtest, schreibst du mir das natürlich auch. Und ansonsten werde ich dann das Thema versuchen zu beantworten. Okay, also bis dahin, viele liebe Grüße, ciao e arrivederci!